0: Podcast antykryzysowy. Justyna Smolinska, dzień dobry. Dzisiejszy podcast antykryzysowy poświęcimy nowej odsłonie tarczy antykryzysowej. Tarcza 7.0 została opublikowana w dzienniku ustaw. Pomoc dla przedsiębiorców jest już dostępna od 1 lutego tego roku. Komu przysługuje zwolnienie ze składek ZUS, komu świadczenie postojowe, a komu jednorazowa dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej? Jakiej wysokości wsparcie można otrzymać? Jakie warunki muszą spełnić przedsiębiorcy, którzy chcą z tych rozwiązań skorzystać? No i czy złożenie wniosków jest skomplikowane? O tym rozmawiamy w dzisiejszym podcaście i na wszystkie te pytania odpowiada Ewelina Czechowicz, prawnik i redaktor Bankier.pl. Posłuchajcie.
1: Starczy 7.0. Ustawodawca dał możliwość wnioskowania o cztery nowe świadczenia przedsiębiorcom od 1 lutego. De facto nie wszystkie są nowością. Niektóre są przedłużeniem obowiązujących możliwości wnioskowania o pomoc starczy branżowej 6.0. I od 1 lutego przedsiębiorcy mogą wnioskować o świadczenie na rzecz ochrony miejsc pracy, ponowne świadczenie postojowe, jednorazową dotację na dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, Podarczej oraz o zwolnienie ze składek na ubezpieczenie społeczne w Zakładzie Ubezpieczeń
0: Społecznych. Przejdziemy przez wszystkie te rodzaje wsparcia, które wymieniłaś, ale zacznijmy w takim razie od tych świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy. Kto z takiego wsparcia będzie mógł skorzystać? Jacy przedsiębiorcy?
1: Ta pomoc jest skierowana de facto tak naprawdę tylko do pięciu kodów PKD. Te kody PKD muszą być dominujące i o tą pomoc będą mogli wnioskować ci przedsiębiorcy, którzy prowadzą hotele, obiekty noclegowe, pola kempingowe albo działają jako agenci turystyczni bądź organizatorzy turystyki i tylko oni będą mogli skorzystać z tego świadczenia.
0: Co poza tym, że muszą mieć dominujący kod PKD, żeby móc z tego wsparcia skorzystać, jakie jeszcze warunki muszą spełnić?
1: Muszą wykazać 40% spadek dochodu. W miesiącu poprzedzającym składanie wniosku o tą formę pomocy, trzeba zaznaczyć, że o tą pomoc wnioskują do dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy i muszą też spełnić sporo formalności. Muszą być aktywnym przedsiębiorcą na dzień 30 listopada 2020 roku. Wnioski o tą pomoc będą przyznawane do 31 marca 2021 roku. I przedsiębiorca nie może być w chwili składania wniosków w upadłości, nie może mieć zaległości w swoich zobowiązaniach podatkowych, w składkach ZUS, w składkach na fundusz świadczeń pracowniczych. I tutaj jeszcze musi oświadczyć, że nie ubiega się o tą samą pomoc w odniesieniu do tych samych pracowników. Musi wskazać listę pracowników, dla których występuje o tą formę pomocy.
0: A jeśli chodzi o świadczenie postojowe, przejdźmy do niego, to jest ponowne świadczenie postojowe. Kto z niego może skorzystać i w ogóle w jakiej wysokości jest to wsparcie?
1: Świadczenie postojowe to forma wsparcia, o którą przedsiębiorca będzie mógł wnioskować do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zrobi to przez PUEZUS od 1 lutego i ta forma wsparcia będzie dostępna prawie dla 50 branż. Z tym, że będą branże, które będą mogły dostać jednopostojowe bądź dwa, w zależności od tego, który PKD. Został wskazany w rozporządzeniu jako uprawnienie do jednokrotnego świadczenia postojowego czy dwukrotnego. Z jednokrotnego skorzystają ci przedsiębiorcy, którzy de facto prowadzili sprzedaż detaliczną w sklepach bądź na targowiskach. Natomiast z dwukrotnego postojowego będzie mogła skorzystać szersza grupa uprawnionych. Ci przedsiębiorcy też będą musieli wykazać 40% spadek dochodu w miesiącu poprzedzającym składanie wniosku i to świadczenie wynosi, tak jak poprzednio, 2080 zł. Z tym, że to świadczenie dostępne będzie pod warunkiem też tego, że przedsiębiorca już wcześniej otrzymał choć jedno świadczenie postojowe.
0: To jak już powiedziałyśmy o tych świadczeniach postojowych i o tym, kto z tego może skorzystać, to przejdźmy do kolejnego rodzaju wsparcia, do tej jednorazowej dotacji. Dla kogo będzie ta jednorazowa dotacja? Kto może ją otrzymać? W jakiej ona jest wysokości? Jakie warunki trzeba spełnić? No i też podstawowe pytanie, kto ją będzie przyznawał? Do kogo taki wniosek należy w ogóle złożyć, żeby móc liczyć na takie wsparcie?
1: O jednorazową dotację przedsiębiorcy będą wnioskować do Powiatowego Urzędu Pracy z kolei i ona będzie miała podobny charakter jak mikropożyczka czy dotacja starczy 6-0, w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku przychód musi być niższy o 40% u takiego przedsiębiorcy, który będzie chciał dostać starosty dotacje w zakresie dofinansowania do swojej działalności gospodarczej.
0: A taka jednorazowa dotacja w jakiej jest wysokości? Czy to jest jakaś stała kwota, czy dla każdego inna, w zależności od strat? Ta dotacja nie zależy od poziomu straty przedsiębiorcy. Od straty
1: zależy dofinansowanie do kosztów prowadzenia działalności dla jednoosobowych działalności gospodarczej, ta kwota jest uzależniona, natomiast ta dotacja ma być w kwocie do 5000 tysięcy
0: Zwolnienie jeszcze ze składek ZUS, bo to było takie świadczenie, z którego wielu pracodawców, wielu przedsiębiorców zdecydowało się skorzystać, kto tym razem może zostać zwolniony ze składek ZUS, ile składek zostanie umorzony, czy to jest jednomiesięczne, czy trzymiesięczne i jakie warunki trzeba spełnić, żeby móc o coś takiego się ubiegać.
1: O składki ZUS, podobnie jak o inne świadczenia, też będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy wskazani zgodnie z listą kodów PKD. I tutaj ustawodawca rozgraniczył możliwość ubiegania się o zwolnienie z składki za grudzień bądź grudzień i styczeń w zależności od tego, które PKD jest objęte tym zwolnieniem. Część przedsiębiorców już jakby zabezpieczyła się składając wniosek o wybruczenie tej składki teraz mając taką decyzję o odroczeniu będą i tak mogli skorzystać ze zwolnienia i będą też w przypadku kiedy opłacili składkę, mogli wnioskować o zwrot tej składki Ale tak jak powiedziałam, muszą to zrobić zgodnie z listą PKD wskazaną w rozporządzeniu.
0: A do kiedy o takie zwolnienie można
1: wnioskować? Podobnie jak o inne świadczenia do końca marca 2021 roku. I też wykazując 40% spadek przychodów w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.
0: Analizujesz te tarcze na bieżąco. Powiedz mi, co jest twoim zdaniem najtrudniejsze dla przedsiębiorców przy tej edycji tarczy? Czy spełnienie warunków formalnych, czy wypełnienie wniosków? czy kwestie formalne, z czym przedsiębiorcy mogą mieć największe problemy i z czym zgłaszają się, że mają największe problemy, jeśli chodzi o wszystkie edycje tarczy?
1: Ja myślę, że przedsiębiorcy i tak od marca nauczyli się spełniać formalności, wypełniać wnioski, które muszą wypełnić, aby otrzymać daną formę pomocy. Największą bolączką przedsiębiorców jest brak PKD dominującego na liście w rozporządzeniach czy w tarczy 6.0. Natomiast jeżeli chodzi o takie formalności same w sobie, no to kwestie gdzie? dany wniosek złożyć i kwestie tego, na którym druku, jeżeli chodzi o pół ZUS, to czy na tym samym druku RSPD, jeżeli chodzi o postojowe, czy na innym druku i takich informacji przedsiębiorcy najczęściej szukali. Te wnioski nie mają dużej ilości załączników. Wszystko opiera się w większości przypadków na oświadczeniach. Trzeba pamiętać, żeby wszystkie te oświadczenia wypełnić składając wniosek o pomoc czy do Urzędu Pracy, czy do Wojewódzkiego Urzędu Pracy czy właśnie do zawodów bezpieczeństwa
0: społecznych. A czy spotkałaś się z tym, że przedsiębiorcy mają problem z uzyskaniem pomocy, że przy tych poprzednich edycjach tarczy skarżą się na to, że właśnie nie zostali zakwalifikowani? Co przeważyło o tym, że nie zostali zakwalifikowani do pomocy?
1: Jeżeli chodzi o informacje od przedsiębiorców, którzy piszą o swoich problemach, no to zwracają uwagę na to, że długo czekali na świadczenia, niejednokrotnie, szczególnie na świadczenie postojowe, czy na zwolnienie no to ile zus Były informacje z różnych miejsc, że cztery miesiące, ktoś czekom na świadczenia postawione, to jest dość długo też na decyzję o zwolnieniu ze składki ZUS. Troszkę szybciej przedsiębiorcy piszą, że dostawali pomoc z powiatowych urzędów pracy, ale to też zależy od miasta, w którym ta pomoc jest wnioskowana i przyznawana. Natomiast z takich jeszcze informacji, które mogą być istotne i problematyczne, no to kwestie tego, że na przykład była uregulowana sytuacja odnośnie ulg, odroczeń, w Urzędzie Skarbowym bądź w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, a gdzieś tam pokazywała się zaległość i w związku z tą
0: zaległością do czasu wyjaśnienia kwestii tej zaległości też ta pomoc nie była przyznawana. A do kiedy jest czas na wypłacenie tego wsparcia dla przedsiębiorców? Bo przedsiębiorcy mają czas do 31 marca, żeby złożyć dokumenty wymagane w każdym rodzaju tego wsparcia. A do kiedy mogą trzymać te pieniądze.
1: Ustawodawca nam nie wskazał żadnego terminu, w jakim te świadczenia mają zostać wypłacone. Nie ma informacji, że to ma być jak decyzja administracyjna w terminie 30 dni, powiedzmy, czy przy bardziej skomplikowanym stanie prawnym 60 dni. Absolutnie tutaj żaden akt prawny nie wskazuje terminu, w jakim organ przyznający czy płacący dane świadczenie ma
0: je wypłacić. Dziękuję Ci bardzo Ewelino za rozmowę. Naszym gościem była Ewelina Czechowicz, prawnik i redaktor bankier.pl. Jeśli będziecie mieli jeszcze jakieś pytania do Eweliny, to chętnie zrobimy kolejny odcinek programu antykryzysowego z Eweliną i ona będzie odpowiadać na wszystkie trudne pytania dotyczące między innymi wsparcia dla przedsiębiorców. Więc zapraszamy. W dzisiejszym podcaście antykryzysowym to już wszystko. Mam nadzieję, że Ewelina Czechowicz rozwiała przynajmniej część Waszych wątpliwości związanych z tarczą 7.0. A wszystkie odcinki podcastu znajdziecie na stronie pbpl ukośnik antykryzysowy i w aplikacjach podcastowych. Zapraszam Was do słuchania w każdy wtorek i czwartek. Justyna Smolińska, do usłyszenia. Podcast antykryzysowy.